0: 各位听众，大家好，我是朱爱明。那么继续给大家播讲日本战国群雄。那么在播讲今天这一集之前呢，我给大家纠正一个名字的读音啊，这就是织田信长啊，织田信长那个最后字应该念长，而不是应该念长。那么上集里边我念的是织田信长啊，原因是因为二十多年前我第一次看到这个名字，觉得念长，那么觉得更有气势，所以就念了织田信长。这么多年了，一直很难改过来。应该是织田信长啊，这个字应该应该念长的音。那么今天这一集呢，我们来接着讲金川家。那么主要讲的是金川家的两位重臣，一个呢是太原雪斋，一个呢是朝比奈太能和他的儿子朝比奈太朝啊。这是金川家的两啊这个三个重臣、啊、三个重臣。那么因为讲他们，所以呢，在这集的后半部分，我会给大家讲一下。啊，发生在金川家和织田家之间重要的小豆板核战啊，小豆板核战啊，小豆坂合战。我们先来说说太原雪斋。太原雪斋既是日本战国的武士金川家的家臣，同时他也是一位战国时期著名的佛学家啊，一个僧人。雪斋是他的道号。太原雪斋可以算得上是金川一员的军师，并且很多人说太原雪斋应该是在战国初期。著名的战略家，正是在他的运作下，金川议员率领了金川家在骏河崛起，成就了金川议员东海道第一公取的赫赫威名。而且，太原雪斋呢，也是一个杰出的教育家，在他的教育下，金川议员成为战国中颇有作为的大名。而且，太原雪斋后来的重要学生，也就是德川家康。也是在他的培养下，为后来开创德川幕府奠定了坚实的基础，培养出来了杰出的能力。所以，太原雪斋在日本战国史上啊，具有非常杰出的地位和评价。正是因为太原雪斋逝世以后，金川一员，统辖间一战败于织田信长之手。那么有人，很多人都说过，如果太原雪斋一，如果太原雪斋不死的话，那么可能金川一元就不会有那么悲惨的结局。太原雪斋生于明英五年，是一四九六年。他的父亲呢是郡和大名金川氏亲的重臣，母亲是同为金川家重臣的兴津氏的女儿。雪斋是他的道号，他又有个名字叫做太原重福。实际他的真名是什么，已经不可考了。在幼年的时候，太原雪斋被他的父亲送到附近的善德寺学习学问。从那时起，太原雪斋就将他的一生都奉献给了禅僧的生活、啊、奉献给了禅宗。到了永正六年（ 1 5 0 9年）， 1 4岁的雪斋进入到京都建仁寺，拜长安龙重为师，正式出家为僧，改称为九英成愚。太原雪斋的少年时代就是在建仁寺中度过的。后来在大永二年（一五二二年），奉金川世亲之命回到郡河的善德寺，负责金川世亲第五个儿子方居完的教育工作。那把自己的儿子送到寺庙里去学习修行，这是大家去效仿当时足利将军家的惯例。所以呢，除了四子就是要继承大明位置的那个儿子以外，其余的儿子大部分都送到了寺院去出家修行。这么做的一个重要好处呢，就可以避免出现兄弟争权的情况。那么，这个方居婉，后来取名叫梅月成方，也就是后来东海东海道第一公曲美名的金川议员。那么，太原雪斋呢，就带着梅月成方，也就是后来的金川议员，重返建人寺继续修行。学成之后，又一起去了位于京都的妙心寺，跟名僧大修宗。大修宗修钻研学问和佛理，这个期间呢，太原雪斋带着梅月成芳在京都和各路人才进行交流，这既给梅月成芳建立了良好的人脉关系，同时呢，也给梅月成芳提高了能力，增加了知识，开拓了视野。那么太原雪斋本人呢，也凭借着自身的才学，逐渐的在金川家里边崭露头角。受到金川世辉和寿贵尼的器重。过了几年之后，金川世亲病逝，长子金川世辉继位。世辉继位的时候年仅是14岁，政务呢多由他的生母寿贵尼亲自处理。因为寿贵尼非常的信任和赏识太原雪斋，所以太原雪斋这个时候已经大量的参加到金川市的军事政务中。那金川世会在位的时候，他最大的敌人就是甲斐的武田信虎。双方面最激烈的一场战役发生在天文四年，也就是1535年的六月。当时，金川军与武田军在甲郡边界的万泽口交战。金川吉当时抵挡不住强悍的武田军，完全落于下风。这个时候，作为金川家的军师的太原雪斋，连忙派遣使者去小田原城，要求北条氏纲进攻甲斐的东部。太原雪战这个时候已经展现出他极好的战略观，那他希望北条家进攻甲斐东部就可以解金川之急，但没想到武田信虎也不是善与之辈。当时武田信虎也想到同样的事情，他致信给善古的上山朝兴，要求邀请他攻打小田原城啊，小田原城，以牵制北条石纲。因此，金川、武田、北条、上山四家的军队就陷于一种焦灼的状态。打了半天，最后不分胜负。到了秋收，才各自收兵，算是结束了这场焦灼的战事。天文五年（一五三六年），家督金川市辉辞世，死的时候只有二十四岁。那么，谁来继承金川市辉的家督位置啊？我们上集里边就讲了，当时有两个人选，一个是玄广会探，一个是梅月成方。那么，寿贵尼呢？当然是希望自己的亲生儿子梅月成芳来继承家多的位置。那么如何做到这一点呢？寿贵尼就倚仗的太原雪斋，而太原雪斋作为梅月成芳的师傅，自然要会对自己的这个徒弟加以提携，义不容辞。那么太原雪斋非常清楚梅月成方的优势在哪里，而要想当上家主的位置。就一定要拉拢足够多的重臣来支持自己，所以呢，他就以梅月城方的正统性作为号召，对于家臣进行拉拢工作。那么，重臣朝比奈太能、洛奥世珍、天野燕四郎等等，都被太原雪斋说服来支持了梅月城方。那么，有了这些重臣的支持，实际上。双方面是不是兵戎相见已经不是一个决定性因素了？当然，双方之间还是打了一场仗。那梅悦成方呢？没有辜负自己老师的教导，亲率大军打败了玄广会泰。那玄广惠泰这个时候已经还俗，名字叫做金川良贞。那么，最终在平定了金川良真的势力之后，文月城方继承了家督之位，由幕府任命为郡和守，并且改名为金川议员。太原雪斋，金川议员的师傅，因为在这个过程中，在金川议员走上家主位置的这个过程中立下了大功，所以呢，就被金川议员任命为是金川家的军师。那么，太原雪斋呢，得以进展所长。在他的有生之年，金春家一直处于最鼎盛的状况。同时，太原雪斋也没有还俗，他兼任了郡和林济寺和兴津清见寺的主持，是郡和林济林济宗的始祖。那么，太原雪斋之所以被人称道，是因为他有卓越的战略眼光。他清楚地认识到，日本战国大名要想能够脱颖而出，必须有足够的粮食和人力。那么，对于当时骏河的位置来说，要想有足够的粮食和人力，就要拿下美农、尾章平原，或者要不拿下关东平原。那么，从当时周边的势力来说，拿尾章平原对金城家来说比较现实，也比较有比较高的操作性。但这里有个难题，就是后方的武田信玄和北条氏康这两个人呢，和这两个人的家族都不是善语之辈。所以太原雪斋啊，就认识到，要想金川家要想崛起，就必须要和武田家和北条士康啊，武田信和北条士康建立起三家同盟。太原雪斋的构想呢，就是三家建立同盟，一起向外发展。金川往西主攻北章平原，北条往东图谋关东八州，那么这也是北条家一贯的思路。武田呢往北打越前。但是要实现这种三方同盟啊，它是需要一个步骤，不可能说太原雪斋一厢情愿，武田家跟北条家就愿意这么做，啊，不是这样，它是有一个过程。刚开始呢，太原雪斋建议金川家和武田家结了姻亲，那么金川和武田就变成了盟友。那金川家历来的盟友北条家自然不高兴，就开始对。金川家的领地形成骚扰，太原雪斋为了消除后顾之忧，就写信给山内的上山县政，邀请他夹击北条。那么山内的上山县政又联络了山谷的上山朝定，一同攻击北条康城所守的河越城。那么议员自己呢？金川议员自己呢？在北太原雪斋的建议下，率军包围了骏东郡的长久保城。北条士康虽然雄才伟略，但是难敌众手。啊、我们上一集里边给大家讲过这个事情，最终就迫使着北条家必须坐到谈判桌上。那么金川家、上山家、北条家三家联合，那么这个三角同盟称为三方轮。但是这个三方联盟并不稳定，也不是太原雪斋所想要的。太原雪斋想要的是金川、武田和北条建立联盟。到了天文十九年（一五五零年），金川议员的正室，也就是武天信虎的女儿逝世,世。为了不让两家的良好关系就此断绝，那么金川家决定将长女嫁给信玄的嫡子义信啊，就武天信玄的大儿子武天义信，维持同盟关系。而同一年呢，北条氏康击败了山内的上山宪政，这样北条氏康的实力大增。为了报当年之仇，所以就决定出兵骏河。这个时候的金川议员正在为上洛做准备，啊，实际上是为了经略北章平原做准备。北条氏康突然来袭，金川议员准备迎战，同时金川家的盟友武天信玄得到消息以后，也打算出兵支援议员。眼看着金川家和武天家的联军就要和北条家进行一场大战，但是这时候太原雪斋他认为北条士康是一个难缠的对手。跟他作战的话，不会是一时半想可以得到一个结果的，这必将影响到金川家经略尾章平原的目的，所以他强烈建议和北条家进行议和。那金川议员呢，接纳了雪斋的提议，就与北啊、呃、太原雪斋一起在善德寺会见了武天信玄和北条时康。这三位当时战国大名中的佼佼者，也是相对年纪比较轻的，有着雄图伟略的战国大名，在一起进行了和谈，史称善德寺会盟。那么太原雪斋在其中凭借着他卓越的外交才干，终于说服了北条氏康达成合议。会盟之后，三家结成了姻亲，至此甲相郡三国同盟正式成立。而太原雪斋终于看到了。自己所设计的金川、武田、北条三家联手，这么一个战略局势，终于在他的努力下实现了。很可惜，三年之后，也就是一五五五年的十月，太原雪斋圆寂，享年六十。死后获赐宝珠护国禅师的谥号。据说太原雪斋啊，不仅得到金川议员和他另外一位弟子德川家康的。尊重，而且连与他多有交集的战国名将武田信玄、北条氏康对太原雪斋也是敬重有加，这是对太原雪斋杰出的军事、政治、外交能力的一种认可。那么这里多说一句，很多人说德川家康能在日本战国这个群雄并起的时代，最终坚持到最后，建立了德川幕府，德川家康。令人称道的大局观和战略眼光，就是来自于早年接受太平啊太原雪斋的指导所奠定的基础。说完太平雪斋呢，我们再说一下金川家另外一个重这个重臣父子，就是朝比奈太能和朝比奈太朝。朝比奈太能呢是金川家的重臣，在金川市的外交文书上，通常是由太原雪斋和朝比奈太能共同署名。朝北奈太能呢，和金川氏是姻亲关系，他的太太、他的妻子是寿贵尼的兄长的女儿。那朝北奈太能他们家呢，是以远江国的要冲挂川城为居城，经常协助金川义员在远江三河领土之战略规划。在小松坂之战中，朝北奈太能是担任的是总大将太原雪斋的副将。在天文十八年 （1549 年），冈崎城城主松平广州横死的时候，正是朝比奈太能担任的冈崎城接收的任务。朝比奈太能是在弘治三年，也是一五五七年八月三十日病死。他的金川言一,一直是忠心耿耿，并且呢，朝比奈太能久经战阵。有人说啊，如果朝比奈太能不死，如果太平啊太原雪斋不死。就不会存在着统辖间之战，这呢也是有一种可能性。当时朝比奈太能死的时候，金杉议员也是深感叹息。那么在朝比奈太能死之后三年，就是统辖战啊统辖间之战发生的日子。那朝比奈太能的儿子叫朝比奈太朝，朝比奈太朝参加了统辖间之战啊，当然他不在统辖间，不在金杉议员的本队。当时他是作为先锋，率领两千人攻下了鸠金。他和他父亲一样，对金川家族死心塌地，忠心不二。在得知金川义元死讯之后，朝比奈太朝率率兵退回了远江国挂川城。那么，金川义元死以后，他的儿子金川世珍续任了家督。我们前面讲到，世珍的能力比起他的父亲要差的很多，而且还倒行逆施，擅杀重臣，因此呢。金川家的很多重臣都开始投靠松平家，因为松平元康啊，也就后来德川家康，就像金川议员的另外一个儿子一样，跟金川家很多重臣原来关系都很熟，而且松平元康的能力也得到了金川家这些重臣的认可，所以很多人都去投靠松平家。那么镇守远江挂川城的朝比奈代朝，为了压制住远江。诸将啊，诸诸将的这个动摇，就杀死当时有谋反嫌疑的景义古城、景义古城城主景义直亲。但是这样呢，依然没有改变当时的局面。脱离金川市的家臣还是很多。到了1567年涌入十年的时候，因为金川市真不满信玄暗中协助叛党，停止运送海盐给贾斐，导致武田信玄在1568年的2月进攻金川家的郡府城。那么朝比奈太朝呢，就把金川士真迎到了挂川城。1 5 6 9年12月27日，德川家康突袭挂川城，至此金川市大部分的重臣接连叛逃到了武田市或者是德川氏的麾下。那么朝比奈太朝呢，依然保持着他对金川氏的忠义，负隅顽抗，与德川家康苦战了五个月之后，打开城门，与金川士真逃往了伊豆国。从此就没有了朝比奈太朝任何的记载，呃、啊，记载资料。有两种说法，一种说他是投靠到了德川家臣啊，德川的家臣酒井忠次麾下；另外一种说法说他投靠了北条家，作为北条纲成的、啊、属下。但是真相也没有任何史料记载，所以朝比奈太朝和朝比奈太能这父子俩啊，当然父亲是朝比奈太能。儿子是朝比奈太朝，这父子俩对于金川家那是忠心耿耿，是金川家的中流砥柱。那么讲完了太原雪斋和朝比奈太萌、柴比奈太太啊，朝比奈太朝父子俩以后，我给大家讲一下小豆坂合战。小豆坂合战呢，是日本战国时期天文年间金川家与织田家为了夺取三河国而发生的两次重要战役的总称。起因呢，是因为松平家，也就是德川家康的本家，他的祖父叫松平清康。这个人将来在讲德川家的时候会专门给大家讲，这个人能耐很大。那么在他主政的时候呢，松平氏完成了西三河统一以后，对尾章发起了猛烈进攻，并且获得了巨大胜利。但是清康英年早逝，当他死以后，松平的势力逐渐衰退，而且衰退的速度很快。那么之前家为了报复之前，松平清康对尾张的进攻，就开始攻略三河。松平家的少主松平广忠向金川求援，金川义员呢，本来就有经略三河的野心，也要打击尾张的势力，因此就出兵介入到这场纷争，两次在小豆坂与织田信秀激战。第一次合战，织田家胜了一场；第二次合战。金川议员击败了织田家，那么第二次核战之后，松平家成为金川家的家臣，而织田的势力呢，也被彻底赶出了三河。三河位于尾张国和远江国之间，原来呢一直是内乱纷纷。那到了松平氏的家主松平清康登上家主之位以后，松平清康雄才大略。展开了对邻国邻国统一的这个一系列的攻略，所以很快呢就奠定了在三河国内的独尊地位。那么在一统了三河之后，松平清康又将战火烧到了尾张国，和织田军对阵，当时给织田军压力非常大，但是天妒英才。不到三十岁的时候，松平清康不幸为家臣所杀，史料称叫守山崩。那么松平清康死了以后，继位的是他的儿子松平广忠，但松平广忠仅仅十岁。那么织田信秀呢？一看松平清康死了，马上点起大兵，就追杀到了冈崎城下，七日七夜的围城战，松平氏虽然免于灭顶啊，没有被消灭，但经过这一仗。周边的这些大名都看出来了，没有了清康的松平氏，已经没有办法撑起大局，因为毕竟松平广州还是个孩子。为了挽救松平家的厄运，所以松平氏的老臣向金川氏求救。那么金川议员自然不会放过这个机会，所以就打起了扶助幼主广忠的旗号，再次进入三河。天文十一年（ 1 5 4 2年） 8月10日，金川议员大举进兵三河，以松平广州为前锋，目标直指安祥城。金川松平联军在生田原布下了阵势，而相对的呢，织田信秀以弟弟信康为前部，自古渡城（也就是现在的名古屋市）出发，进入安祥城待敌。第一次小豆坂合战拉开了序幕，尾张织田军。素来都是狂傲不羁，所以当时就没有打算守城，要野战破敌。所以呢，以织田军就从安乡城出动，渡过石隐川，向马头原方向东进。那么，金川军和松平军呢，也从生田原向西运动，就在小豆坂这个地方，两军相遇，杀声震天，展开了激烈的战斗。但是，织田军呢，走的路途比较远。气力不支，在鏖战了一段时间以后呢，就开始且战且退。那么，金川松平联军根本不可能容得知田军能够从容而退，所以就展开了追击战。这个时候的织田军就处在了一种比较危险的境地，难以摆脱追击，眼看着就要陷入一个崩溃的境地。就在这个时候，之田信秀的弟弟孙三郎信光，也就是织田信光，还有织田信房。冈田重能、佐佐正次、佐佐孙介、中野义安、下方真清，这七个年轻人执枪跃出，担起了殿后的重任。这七个年轻人啊，当时大声呼喝，勇猛杀敌，力战金川的前锋，令追军啊气焰为之一挫。在他们的带动下，织田军的士气迅速的回复。纷纷的停住奔逃的步伐，重新整队，逆袭向金川的追军，这使战局就发生了奇迹般的逆转。织田军一举击败了金川松平联军，使得联军全军崩溃。第一次小豆坂合战，凭借着七武士的奋战，织田军反败为胜，重挫了金川军的西进意图。那么这七位年轻的武士，也赢得了大家的尊重。他们被冠以一个勇猛的称号，叫做“小豆坂七本枪”。那么，这个“本枪”这个称号啊，而且“七本枪”这个称号，在后来战国历史中，接二连三的出现。啊，什么谢江七本枪、上田七本枪、八滨七本枪，这都是来自于对小豆坂七本枪的模仿。据说，现在小豆坂附近丘陵之上，仍然立有古战场的石碑。戚本枪武士战后洗刷枪刃之上鲜血的池子还留有一迹，还耸立着一棵松树，据说是当年戚本枪武士靠枪之所，叫枪立之松。那么金川松平联军战败，很多豪族开始投向织田家的势力，只剩下冈崎城还在松平家的手里。那么，松平广州广州不甘心这个命运，再度试图再次试图夺取安祥城，结果又遭到失败。松平是到了山穷水尽的地步，所以，在织田信秀于天文十六年（一五四七年）又一次发动三河，呃，三河进攻的时候，松平广州呢就派遣使者到郡府请求金川议员的救援。金川议员再次答应，但是提出条件，要求松平氏提供人质。松平广州不得已。就让二十八名家臣护送着幼子竹千代，就是后来的松平元康，也就是最后的德春家康，从冈崎出发，经海陆到大津上岸，准备由当地豪族田园城主户田康光送往郡府。但是户田康光呢，早已经内通基呃织田氏，反而将竹千代送到了尾张。气得盛怒之下的金川义员就直接攻略了田园城。将田园城拿下，并且杀了户田康光泄愤，但这并没有让金川议员满足，他决定一定要在战场上重新赢回自己的尊严，和织田家再次决战。天文十七年（一五四八年）三月，金川军再次大举出动，总大将就是金川议员的军师太原雪斋，部将有朝比奈太能、冈部真幸等宿将，数千大军直逼西三河。到三月十九日，无论是织田军还是金川军，他们的运动方向和路线跟上一次的小豆坂合战完全一样。最终，两支军队再次在小豆坂这个上一次恩怨交割的地方相遇了。刚开始呢，两军是对峙，等待对方的行动。那么，织田军的前锋织田信广，也就是织田信秀的长子，按捺不住，开始向山班道的制高点攀登。而相对的呢，金川军的前锋朝比奈太啊，朝比奈太,、呃、太秀，他也不想让敌军从容的占据有利的地势，于是向同一方向机动。这样，两军的前锋部队就开始战斗。由此开始，双方的军队就陷入到了一场混战。那么，金川军利用有利的地势，逐渐占据了上风。织田军勉强的维持住队列，但仍然被向西击退了达一公里之远。见情形不妙。织田信秀当即决断，投入了二线预备队。织田军的兵势大胜，开始反击。金川军从胜利的边缘开始向败北的深渊坠落。眼看第一次小豆坂合战的局面，啊，这个结局就要会再次发生。就在这个时候，金川军部将冈田真幸的伏兵出现了。这正是太原雪斋杰出的战术部署。啊，手里留了一支伏兵，在关键的时刻，这支伏兵出击。那刚部的部队呢？军队呢？就拦腰突入到猛进中的织田军的侧翼，这样织田的阵型一瞬间就瓦解了。但凡两军相持混战的时候，这个时候就怕出现这种隐藏的有生力量的加入，这一下子就会将对方击垮。那么一看势不可为，织田信秀就下令全员退却。在摆脱了金川追击以后，他留下儿子织田信广驻守安祥城，自己率军退回到尾张古渡城。金川议员终于在战场上雪耻成功。在第二次小豆坂合战的次年，天文十八年，也是一五四九年，冈崎的松平广州突然离奇的死去，有人说他是被家臣所杀，他只活了二十四岁。那么竹千代，也就是松平氏的继承人，还被软禁在织田的手里。松平的老臣连一个可以辅佐的幼主都没有。这个时候，金川的使者来了。太平雪斋派朝比奈太能接收了冈崎城，将所有的松平重臣都接到了郡府。因为金川议员许诺一定会把周天代给夺回来，所以松平家的这些家臣们，一定要冈崎重，他们就加入到了金川的军队。在第二次小豆坂合战过去一年以后，金川军再次对安祥城发起了攻略战。那么冲在最前面的就是松平家的这些家臣冈崎重，强攻了半年，安祥城仍然不落。后来金川军改变了方略，先把周边的织田军的据点全部拔掉，再孤立了安祥城，再猛攻。这样，在这一年的11月9日，安祥守将。织田信广终于开城，做了金川的俘虏。那么有了织田信广作为俘虏，那么就好跟织田谈了。最终在太原雪斋的斡旋下，织田信广交换回了竹千代。也可以说，小豆坂合战最直接的，也是影响最深远的后果，就是竹千代到了金川家，并且受到了金川议员的喜爱。金川议员就把竹千代。交给了那个运筹帷幄把他救回来的老和尚的寺庙里，太原雪斋也非常喜欢竹千代。从见到竹千代那天起，太原雪斋到他逝世的时候，交了竹千代六年。而太原雪斋这位战国传奇的战略家，为后来造就了一个战国的枭雄——德川家康。这可以说是两次小松板核战所有后果里最浓重的一。